0: el espacio, el microespacio en el que comentamos cómics con muy buena intención, cómics buenos. Eh, lo de la buena intención viene porque este programa nace tras varias sesiones de conversación, sobre todo en, en discusión de análisis con, con mi mejor amigo y otro miembro de la Invisible, Gonzalo, eh, en que nos damos cuenta los dos de que estamos criticando, que, que toda crítica viene ahora con, con algún como insulto velado o... o o que las críticas son más o menos mixtas, y que cuando una crítica es elogiosa como generación a veces tendemos a reaccionar a pensar eh, en el interés de la otra persona, o creemos que el, que el crítico es necesariamente un poco tonto, tiene alguna un, agenda detrás, que es como... Nos pasó con, con Rogue One, cuando, cuando, cuando empezamos a hacer la reseña, nos dimos cuenta de lo mala que le encontrábamos, y vimos tantas reseñas tan buenas y muchas de ellas venían como de gente que claramente no quiere caer en la lista negra de la Disney, no quiere que le digan, no quiere cerrar la puerta, que le digan oye, dirígete a la próxima película dejan Solo o algo así. Entonces, como nosotros que no teníamos ningún trompo, o no, ninguna no acuerdo en ese trompo en particular, dijimos, bueno, porque no hacemos un espacio para, para comentar las cosas que realmente nos gustan la, las reseñas? Que son, sinceramente, puras. Y así nació este espacio en que voy a estarles comentando cómics al 100%, cómics que son, que no les veo falla, o que, o que, o que representan algo que es importante y, y genuino para mí. Hace, hace muy poco me cambié de casa, les cuento, y me vine a las condes dejando mi vida de Ñuñoa, cosa que impactó a no pocos amigos, me han llegado como tres o cuatro mensajes del tipo de ¿por qué te fuiste de Ñuñoa? Así como, lo que más les impacta es eso. Eh, no, no, sé, no es el cambio, no es nada, no es que tenía planes para hacer otra cosa, sino... Me fui de la comuna que me gustaba y me había dado albergue casi todo. Mi y, y nada, no, no me vine a las condes porque el porcentaje de áreas verdes de acá sea más grande, ni porque la industria de servicios esté mejor, ni porque me esté volviendo fome y viejo con los años. Aunque puede ser. Eh, me vine porque estoy iniciando un proyecto de vida con Elisa, con, con mi novia. Y that's the power of love nomás. Como decía Jiri de news y me acordé que a poco de irse a vivir a Inglaterra, a propósito de Pablo of Flow, un, un, un Nicolás, un buen amigo, fue con su señora, acompañando a su señor que está haciendo su doctorado hoy, eh, me dijo, me dice Leo, si, si mañana tú me contáis que te enamoraste y que te vayas a casar en medio del desierto y que vayas a vivir en el desierto, no me extrañaría nada. Eh, y me acordé de él y me acordé de lo que significan las amistades a distancia, eh, lo, lo importante que son... No, la valoración que tiene de los amigos cuando, cuando formamos Los Invisibles, los tres miembros fundadores, teníamos, con, sobre todo con Gonzalo, con la, la presencia de Nicolás, un poco como un cuarto hombre atrás. Y eso motivó que el primer cómic que vamos a comentar hoy, o sea, el primer cómic que vamos a comentar en esta serie, es el número 27, el número final de Planetary, una serie escrita por Warren Ellis y dibujada íntegramente por John Cassidy, que salió entre el año 98 y el 2009. Se demoró mucho en salir, pero por distintas razones hubo problemas, problemas editoriales, enfermedad del autor, varias cosas que vamos a tocar más adelante, y que, son, y que es un cómic para mí muy importante en, en términos de lo que representa en el mercado, en una época en que todos los cómics trataban de, o los cómics gringos trataban todos de eh, batallas y conflictos, y bien y mal, y mucho maniqueísmo y que tiene algo de eso, trataba de conservar, trataba de, de, de prever el término arqueólogos de lo imposible, eh, viene acá y creo que me lo, me lo robé así descaradamente para mi novela, para cronauta. ¿Sí? Alguien dice, es como ser como arqueólogos del lo imposible, o lo impensado, o una cosa muy parecida, Era, es una de las influencias súper super claras, no tengo ningún problema en, en reconocerlas, me daría vergüenza un poco... Ver el resultado final sobre una influencia tan buena como esta Más que otra cosa Es... Eh, a lo largo de los primeros 26 números En cada número distinto Hay una historia que se contiene sola sí misma Y que trata con algún tipo de género Que va desde el steampunk hasta eh, Los westerns Trata el cómic de superhéroes El cómic pop de aventuras Los vampiros, hay novela detectivesca en cada, en cada capítulo Él se hace como un... un es súper popular así de construcción, pero sí, una suerte de construcción del, del, del género, ¿no? o un homenaje más que nada. Hay, hay, hay mucho homenaje. De, hay, hay un capítulo que trata sobre un análogo a la, a la novela de Julio Verne de La Tierra y la Luna. Eh, otro tiene que ver, por ejemplo, es como de un yakuza que vuelve a la vida a ajustar cuentas, como enmarcándose en, en, en esas en películas de mafia japonesa. Y así va, se va explorando cada uno de los géneros. Y el, y el eje es la organización Planetary, que la dirige light Snow, que es un, un tipo de pelo blanco, como su apellido puede indicar. Joven de pelo blanco. Eh, y, y que junto con dos personas más eh, se dedican a rescatar y preservar como artefactos culturales o, o conocimientos, hacer, a expandir el conocimiento humano. Su contraparte son unos análogos de los cuatro fantásticos, curiosamente. Eh, que se dedican a lo mismo, pero lo usan para... usan el conocimiento para su propio beneficio. Eh, mientras la Organización Planetary genera guías y, y, y compila conocimiento muy, muy en el estilo del Whole Earth Catalog, esa, esa agrupación del conocimiento humano de, que ciertos hippies inauguraron en los... verdaderos hippies inauguraron a finales de los 60. Los malos del, de la película, los malos del cómic, eh, le venden la humanidad a una, una raza extraterrestre a cambio de poderes, hacen ese tipo de cosas. Ahí hay una dicotomía que, que vemos, en, por ejemplo, muchísimos años después, o sea, año pasado. De hecho, Warren Lee va a sacar una novela que se llama *Normal*, que trata sobre lo que le pasa a ciertos futuristas, gente dedicada a la profesión del futurismo, y que están divididos en, básicamente en dos tipos. Los que trabajan tratando de anticipar el futuro para evitar tragedias, para generar políticas públicas, para generar mejores espacios humanos, versus los que buscan la ganancia para el sector privado. No, no es tanto una dicotomía Comunismo-capitalismo como una, como una dicotomía entre lo público y lo privado entre hacer el bien para otros Y buscar el bien por la ganancia personal eso, Ese es el, el eje eh, Maniqueo de, de Planetarium Pero además, para llegar a eso eh, la, Porque la, la macro historia Es la confrontación entre estos dos grupos Y a lo largo de los 25 y tantos capítulos eh, Se va consta, contando un poquito De cada historia, pasando Como les decía, por cada género el Spoiler alert En el número 26 La serie de alguna manera termina Se genera la confrontación Y como es de esperar Se gana el bien eh, No hay novedad ahí La gracia está en cómo llegamos ahí Y ese número es de octubre de 2006 el, reci... el tercer número O sea el número final El número 27 Recién sale Tres años después En noviembre de 2009 Septiembre de 2009 eh, Esto porque entre medio Hay problemas contractuales en que la DC quería cancelarle el contrato a, a John Cassidy, el dibujante, porque dibujó para Marvel entre medio. Entre medio estuvo muy enfermo y murió el papá de Warren Ellis, y, a quien está dedicada la colección final. Y, y eso tiene mucho que ver con el cómic que quiero comentarles particularmente. El número 27 de Planetary se trata, es un epílogo que ya terminada, como la gran batalla, ya terminado la gran lucha, se trata de la búsqueda de un amigo perdido. A lo largo de la historia nos hemos enterado que estos tres miembros de la organización en verdad eran cuatro y que en algún conflicto pasado que ocurre antes de que empiece la historia del número uno uno de ellos desapareció misteriosamente uno que tenía poderes para alterar el tiempo le disparan y en vez de morir en vez de tener un cadáver desaparece el Ice Snow el líder de la organización que estaba haciendo todos, todas estas cosas descubrimos que quizás su fin último no era precisamente acabar con los malos como se pensaba sino era rescatar a su amigo. Y el número 27 hace eso. Eh, parte con, con varias páginas de exposición, de exposición de ciencia tensa, de, de en que el autor claramente vuelca todo lo que estaba leyendo sobre física cuántica, sobre teoría de información y sobre, la, sobre modelos experimentales como la, la, la teoría de descripción de información y se concluye que el, se puede construir una suerte de máquina en el tiempo, como una suerte de espacio para rescatar a, a este amigo perdido que ha dejado como su esencia en la, energía, en la energía del aire, está usando su poder para detener el tiempo y se ha congelado hoy. El, si uno lo ve, es un número que va de gente que habla, 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 se construye una máquina, se, echa, se prende la máquina, medio ahí... La, 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 la micro peripecia es muy pequeña es eh, básicamente la máquina falla en un momento ahí alguien lo arregla en un cuadro porque lo, lo importante acá estructuralmente ya no es tanto lo que va a pasar sino el mensaje final tiene, tiene lo bonito que tienen los epílogos de las series largas eh, que es dejar el mensaje para el, para el lector la, la gracia de las novelas largas concordaremos todos es Justo ese gustillo que nos dejan, ¿no es cierto? El de la última página, el de la última frase. Cuando uno está escribiendo, largo, cuando uno está escribiendo, y llega al final, sabe que el lector se va a quedar con eso. O sea, por lo general uno trata de dejar algún mensaje o una, o una frase que haga eco, que resuene, es como un toque final, como el como el raseado, como el, como el baño de chocolate, el helado perfecto, como las pecas sobre la piel de la mujer que nos gusta, como ese tipo de cosas. Um, y la escena final del, del número 27 de Planetary es muy cómoda, bueno independiente del contexto uno, uno puede dejar de pensar que el autor le está hablando a su padre que ha fallecido hace poco cuando, cuando Elijah Snow se reencuentra con su amigo y le dice no más años perdidos para ti y para mí y después cierra con esa última página que es una página completa, con nuestra ilustración un, un pin-up en que están paradas todas las versiones alternativas de, de la organización Planetary que han venido a ver el, el inicio de la máquina del tiempo y, y la -Snow dice, y para todos nosotros para ti, para mí, para él y para ella incorporando todos los pronombres nos queda un futuro muy largo nos ha tomado mucho tiempo llegar hasta aquí y estamos recién empezando esa es la forma de, de terminar un viaje largo, de terminar un viaje que trata sobre la aventura y lo que está en el corazón de la aventura, sobre lo que está en el corazón de las historias mismas. Eh, de tanto estudiar los géneros planetarios, trasciende al género y además construye un relato propio en, en, a lo largo de, de sus. serán 700 y algo páginas. Eh, hay mitos de creación a origen australiano, hay westerns como la necesidad, pero queda sobre todo ese se, dejo humanidad y al final el, el epílogo transforma la serie. La, es la gracia de los mejores epílogos, esa que nos dan una nueva luz, que nos dejan con la con la felicidad de la experiencia adquirida, de haber pasado por un viaje así y además nos dejan algo más que cambie, que nos deja, ¿no? hace como cerrar el libro y, y, y retomar nuestras vidas un poco transformadas por la experiencia del viaje. Es una lectura absolutamente recomendable para los amantes de la ciencia ficción, del cómic en general. Eh, es un punto de partida también. Cada, cada número tiene algo que es googleable, investigable que obedece algo, hay que estar atento a las referencias lo, lo, de los cuatro personajes principales. el Elijah Snow es un poco el, 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 el más fijo, el arquetipo, pero por ejemplo su, la mujer del grupo es se llama Jaquita Wagner, Wagner perdón, y es eh, y este, ahí, conecta su origen con la historia de Tarzán de Lord Greystock. Eh, lo, como les decía? Lo... Los oponentes tienen, son básicamente análogos de los cuatro fantásticos, porque el origen de esta historia o de la serie es que años antes, cuando Warren Ellis le ofreció los primeros trabajos para la Marvel desde, desde Inglaterra, le dicen, mira, para que puedas escribir en continuidad, tienes que leerte todos estos cómics y le mandan fardos y fardos de cómics fotocopiados. Y él los lee todos, se entera de toda la historia del universo Marvel y queda con todo ese conocimiento en su cabeza. Y no sabe qué hacer. <risa> eh, así que se, dice, se dedica a contar una historia que que le permita como jugar con ese conocimiento, utilizar lo que está en su cabeza. Eh, es, como les digo, una, una pequeña joya de principio, a fin. Es un gusto que la podamos leer así, en, en, está recopilada en cuatro, en cuatro tomos. Eh, seguirlo en su momento fue ar, muy arduo, del 98 al, al, al 2009, sobre todo los, los años que pasaron. Nadie pensa, nosotros no pensábamos que, que íbamos a leer. La espera del, 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 26, el 27, del número 26 al número 27 de esos tres años fue como ya esto, esto no va a pasar nunca. Y, y la historia de, la, de las publicaciones periódicas está llena de historias, vale la redundancia, de, o de anécdotas en que prometen que va a volver tal cómic y no pasa nada y no vuelve nunca. Y Planetari volvió, se publicó y ahora forma una obra completa. Y... Y sus últimas palabras, al al, reunir, al, al, al al reunirse con el quizá el más preciado del, de los tesoros culturales que puede haber, que es un amigo perdido, nos dice que esto recién empieza. Y por eso, y por el recuerdo de nuestro amigo Nicolás, fue que decidí empezar esta serie con esta serie de cápsulas, con esta, con esta serie, con este cómic. La canción que escucharon al principio Y que vamos a escuchar ahora completa Se llama Why You Being Come So long? La canta a Jesse Coulter comienzo